0: ¿Cómo están mis corazones? Un episodio que no se pueden perder. Tengo una maestraza, ¿qué te puedo decir? Me siento súper honrada. Estamos hoy grabando en un super estudio, que es mi recámara. Aunque no lo crean, aquí estamos. Les vamos a enseñar la foto para que no se olvide, porque esto va a ser para el recuerdo. El día de hoy vamos a tocar un tema que me parece... Que nuestra maestra nos va a aclarar todas las dudas O si no, nos va a meter todas las dudas al respecto Ella se llama Tania Ramón Fundadora de Centro Quantum licenciada en psicología, consultora, conferencista Especialista en bio reprogramación Epigenética y sus aplicaciones Y un chorro de más cosas y herramientas que tiene Pero no me voy a enfocar ahí Porque el tema de hoy necesitamos aprovechar su máximo tiempo porque su sabiduría nos va a nutrir de maneras maravillosas. El tema de hoy es creencias limitantes versus conciencia. Tan, 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 tan. Bienvenida mi querida Tania, qué gusto tenerte aquí. Eh, es un honor y placer poderte escuchar en este podcast.
1: No, pues la, la agradecida soy yo, Loreto, la verdad es que muy honrada. ...con esa presentación tan hermosa, me encanta, ya sabes que el corte del podcast es, es el rollo de nosotras... ...y bueno, pues qué pretexto tan lindo para venir a Tapalpa a visitar este hermoso lugar... ...y con tu hospitalidad hermosa, yo encantada, yo estoy feliz y lista para compartir con tu auditorio... ...y bueno, pues encantada, estoy a la orden y al servicio... Tania, un tema que está de
0: súper moda, un tema que nos ha hecho en esta pandemia movernos de muchas maneras, en donde se nos ha movido algunos el piso, a otros la casa, y a otros se nos ha derrumbado hasta la montaña. Eh, creencias limitantes versus conciencia. Este tema me parece que da tela para cortar como para 10 horas, pero siendo un poco concretos y tratando de hablar en el idioma coloquial que todos conocemos, ¿qué podrías decirnos al respecto de este tema?
1: Bueno, pues aparte de disfrutar muchísimo este cafecito que me dio Loreto Divino, con este día y este entorno verde, eh, el tema es, como dijiste, por todos lados interesante, pero vamos a ponernos en contexto porque... Cuando hablamos de las creencias limitantes, lo primero que tenemos que entender es que todos funcionamos en relación a las creencias. Es decir, lo que tú tienes como un sistema operativo, como un sistema de realidad, es en base a lo que tú vas a percibir lo que está fuera de ti y en torno a eso vas a actuar en consecuencia. Es decir, si no lo crees, si no hay una creencia, no hay realidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a recibir personas en la terapia o en cuestiones así, ¿qué sucede? Que traen un drama, traen una enfermedad, traen un drama de pareja, traen un drama económico, traen un drama familiar. Y nosotros tenemos que ver cuál es la creencia que está ahí atrás. ¿Qué creencia hizo que crearas esto? Entonces, esa asociación es perfecta. Si lo creo, lo voy a crear. Pero no solamente la palabra creencia está en realidad en, en función de la información, está en relación a la facultad de creación que tienes. Entonces, si yo creo que no valgo nada, que no soy una mujer valiosa, o, por ejemplo, llegué en el lugar de varón, en el sistema familiar tenemos roles y todos tenemos nuestro lugar, todos tenemos nuestro sitio, vamos a decir, nuestra función, que ahorita hablaremos de eso. Pero entonces, si yo tengo un rol, esa creencia que está atrás de mí a nivel inconsciente, va a actuar como una realidad para mí. Pero esto es muy importante. ¿Dónde están las creencias archivadas? Las creencias están archivadas a nivel inconsciente. Y el inconsciente representa más o menos el 95% de tu archivo, de tu sistema operativo. El 95% de ti es inconsciente. Está en una onda cerebral alfa, diferente. Ahorita todos los que nos escuchan, adultos, despiertos, están en una onda cerebral beta, beta cortita entonces esta es una frecuencia muy, que le cabe muy poquita información si estoy depresivo, ansioso neurótico, más cortas betas cortas, entonces tengo un una espectro de la realidad tan chiquito, menos del 5% a veces, y no me estoy dando cuenta qué creencias inconscientes casi todas limitantes, hay creencias muy buenas pero qué creencias inconscientes están creando mi vida para mí de manera inconsciente, repito y yo no me estoy dando cuenta y esas creencias van hacia mi gestación, desde nueve meses antes de mi gestación, que es el proyecto sentido gestacional, y todo el archivo transgeneracional, en donde llevamos mínimo, uh -huh. demostrado por la epigenética, llevamos, más o menos, Loreto, eh, cinco generaciones de personas de ancestros, el archivo genético va hacia 126 ancestros, son siete generaciones. Uh -huh. Entonces nosotros traemos un archivo de información de dramas, carencias, pérdidas, migraciones, parejas, matrimonio, niños muertos, religión, etcétera, de 126 personas que llegaron antes que yo que me dieron vida y que ellos me dejaron un archivo de supervivencia que forman parte de mis creencias bajo las cuales yo voy a crear una realidad. O sea, lo que me
0: estás diciendo es que yo no estoy creando mi propia realidad. O sea, traigo un archivo en donde traigo como reservas para poder crear una realidad en base a lo que mis ancestros aprendieron y no aprendieron. Exacto, exacto.
1: Fíjate bien, este, aquí vamos a hablar de un tema diferente y lo tenemos que aceptar porque, pues, como te digo a mí, que vayan y pelense con el patrón si no nos gusta. O sea, las reglas no las puse yo. Es decir, nosotros en esta experiencia humana de tercera dimensión desde esta nueva última oleada donde nosotros vivimos esta humanidad que nosotros pensamos que es la única que ha habido y lo único que habrá, y pues obviamente no es así, desde que nosotros llegamos a esta humanidad con esta genética, desde que empezó el mundo con los asirios, los sumerios, los egipcios, bueno, nosotros venimos en una experiencia humana de genealogía. Esto está en la Biblia. Biblia. Los pecados de los padres se pagarán desde la tercera cuarta generación y ahora la epigenética dice que tenemos... Un 93% de ADN que solo es conciencia, no tiene información más que para tener energía. El 7% de nuestro uh, genoma humano hace un cuerpo humano. Nomás el 7% hace órganos, proteínas, piel, aminoácidos, bla, bla, sustancia material. Y el 93% es conciencia. Nosotros venimos a, exper a experimentarnos en genealogía. Es decir, todo ser humano va a venir a poder reparar todo lo que su sistema familiar no ha conceptualizado en una, ahora sí, la otra palabra que usaste para el inicio de tu, del tema. Conciencia. ¿Y eso con qué se come? ¿Y eso de dónde viene? ¿Qué palabra es esa? Consciente de quién soy, para qué estoy en esta vida, para qué estoy en esta familia. ¿Qué situaciones son las que estoy repitiendo, repitiendo, repitiendo? ¿Qué creencias hay ahí? Y romperlo. Y la única llave para romperlo, tanto con genealogía como con karma, es la conciencia, la conciencia del yo, y ahí tendremos que llegar todos. Y yo creo que en esta pandemia
0: y en esta situación en donde pues, nos hemos tenido que sumergir, como dije, en, en ese movimiento, a algunos no les fue tan mal, pero creo que a todos se nos movió la vida, la forma en la que pensábamos, la forma en cómo nos relacionábamos, eh, tuvimos que despertar y descubrir que no estaba bien en mi matrimonio, que mis hijos no estaban bien, que todo estaba patas para arriba, pero yo fingía o pensaba que todo era normal y que todo iba por un buen camino. Hoy es un tema eh, la conciencia y decir, no, es que tienes que ser más consciente del otro y tienes que ser más consciente de ti y amate a ti mismo y casi, casi que únete a los optimistas porque si no vas a morir del infarto porque no sabes qué hacer contigo para empezar. No sabes qué hacer con tu pareja, no sabes qué hacer con tu perro, no sabes qué hacer con, tu, con tus hijos, no sabes si estás viviendo la vida que quieres y empiezas a cuestionarte y a hacer tantos les digo como novelas, en donde no tenemos ni puerta de salida de emergencia, ni sabemos dónde iniciar, ni de qué manera resolver nuestra vida. Tú, con todo lo que nos estás diciendo, pues es como un balde de agua fría. Porque aparte de estar despertando en esta realidad, en este momento, en esta 3D que estamos... Y todavía me dices que traigo cargando siete gener o sea, cinco generaciones, siete, o sea, muchas cosas ahí que yo nada más dije, número santo Dios, o sea, todas las cosas que traigo cargando, que tengo que resolver en teoría, y que tengo que ser consciente, y que tengo que amarme a mí mismo, y que tengo que ser un buen esposo y una buena mujer, y, y entonces, ¿cómo le hago con toda esta información que me estás diciendo para empezar a sanar, o por lo menos saber que tengo que abrir la puerta a uno, o ¿Tú qué, qué nos dirías al respecto de esto?
1: Bueno, pues obviamente eh, son un montón, una pelota de ideas eh, que al principio, cuando nosotros le llamamos el despertar, es el, el ser consciente de dónde estás, en qué línea de tiempo estás. Es decir, eh, no necesitamos saber grandes cosas de los ancestros porque nosotros llevamos todo. O sea, en el momento en que tú mencionas la pandemia, que sí les tengo que decir, en el universo no existe ni azar, ni casualidad, ni mala suerte, ni vamos a ver cómo se dan las cosas, ni yo se los digo, si todavía hay alguien que nos escucha que piense que no te vaya a dar un cáncer tú, un día te amanezcas, es decir, como si estas situaciones sucediesen de manera aleatoria en el universo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, pues no es así, no funciona así, hay demasiada ciencia atrás, y demasiado peso cuántico para que nosotros comprendamos que nada en tu vida sucede porque tienes un mal karma o una mala suerte. Sucede porque es exactamente lo que tu nivel de conciencia en el alma, no en este personaje, necesita evolucionar. Entonces, no hay forma de salir del embrollo de nuestra mente, de nuestro ego, de nuestra victimez, de nuestro ¡ay pobre de mí! de nuestro ¡ay cómo le voy a hacer! No hay manera de salir de eso, hasta que no comiences primero a tomar conciencia de lo que te sale bien y lo que no te sale bien. Es decir, ¿realmente soy feliz? ¿Mi cuerpo, mi salud, mi economía, mi familia, mis hijos refieren una persona feliz? Y esa es la primera creencia limitante que tenemos sostenida en 126 personas que son las últimas siete generaciones eones y eones en nuestro ADN, en nuestra sangre, de religión judio-cristiana. En la cual, la primera creencia que tenemos ahí, que es muy difícil de desbloquear esto, pero la primera creencia que tenemos, eh, ojo, respetando las creencias de todo mundo, no tiene nada que ver con la espiritualidad, no tiene nada que ver con el despertar de conciencia, pero la parte religiosa a nivel de, de la historia del mundo hace dos mil años ha servido para controlar a la mente humana, a sembrarle esas creencias limitantes de autocondicionamiento, para que el sujeto se autorregule. Entonces creamos una concepción de la realidad, del mundo, de Dios y el sujeto se autorregula y actúa en consecuencia, entonces a mi sistema controlador me sale muy barato controlar la conciencia porque no tengo que tener un soldado o una bala atrás de cada persona que hay, ya una generación entrena a la siguiente, por eso nosotros con nuestra madre, nuestro padre, fuimos entrenados, vamos a decir, fuimos programados con estas creencias limitantes, y una creencia muy importante que tenemos que desbloquear, que viene desde hace muchas generaciones, es que el amor es sufrimiento, que el amor es dolor, sacrificio. Si no te duele algo, como que no me vas queriendo mucho. Si no sufro, como que no te demuestro que te quiero. Porque el amor no duele, el amor no es sufrir, victimizarnos. Mirar cuántas enfermedades me salen por estar contigo. Entonces, ¿qué se evidenció en la pandemia? Cuando te digo que en el universo pues, no hay ningún accidente. Sucedió exactamente para que se nos mirara en qué nivel de conciencia vas. Y cuando se detuvo el mundo y te tuviste que encerrar en tu casa, decir, pues este es el perro que querías. Tú lo escogiste. Esta es la pareja que querías. Tú lo escogiste. Tú querías tener, tener estos hijos. Tú los quisiste. Son tus elecciones. ¿Pero bajo qué creencias las tomaste?
0: Qué fuerte declaración. Qué fuerte porque el decir yo lo elegí, o sea, porque no hay ya a quien echarle la culpa. Me pongo en mi situación y, y digo, ah, OK, yo tuve la libertad porque nacimos libres. Y yo digo, OK, yo elegí este perro, yo elegí este gato, yo elegí esta pareja, yo elegí estos hijos. Yo elegí vivir esta oscuridad o esta luz. Y ahí es donde creo que está un gran secreto. Claro que se combinan las creencias, la conciencia, pero yendo más a profundidad, cuando me doy cuenta que yo elegí eso, que me estoy haciendo consciente que no soy feliz, entonces mi mundo empieza a desmoronarse. Y, y ahí pensamos a veces que la religión nos va a ayudar o que nosotros solo podemos. Yo, a través de mi experiencia humana, Puedo decir que no. El tener la ayuda de alguien que me haga como ser más consciente, que me haga darme cuenta de mis creencias limitantes, como el no soy feliz y así tengo que ser porque me casé para toda la vida, porque uh -huh. este, pues, estos son los hijos que me tocaron, esta es mi cruz, porque esos bueno, son los creer. comentarios. Uh -huh. este, entonces, ¿cómo, ¿cómo poder salir como de ese hoyo negro que solamente está circulando como en ciclo, me, me imagino al gato que se está persiguiendo la cola, ¿y cómo salir de esto o qué es lo que tú sugieres a bueno, través de eso? Bueno,
1: cambio de creencias, o sea, existe a través de muchas eh, formas, porque digo, no puede existir solamente una, nosotros vamos diseñando eh, metodologías técnicas que no son más que caminos al inconsciente, esto se tiene que desbloquear forzosamente en tu mente inconsciente. Quiero decirles que por eso es difícil cambiar, porque no es una voluntad del yo quiero. Ah, Yo no quiero que mis hijos sufran. Ah, bueno, pues que tú no quieras no significa que no los hayas ya programado para sufrir, porque desde que están gestándose en tu cuerpo, estás sufriendo. La primera creencia que se tiene que desbloquear es merecer ser feliz. ¿Por qué? Porque como nosotros no vimos a nuestra madre ser feliz, ni como madre, ni como mujer, ni como pareja, ni como nada. Y no vimos a nuestro padre ser feliz, o los veíamos ser felices en las vacaciones. Y después veíamos que se tronaban los dedos por pagar las vacaciones. Es decir, todas esas son creencias. Entonces todos queremos irnos de vacaciones, ¿para qué? Para ser felices. Entonces no tenemos un concepto claro, ni un concepto, vamos a decir, consciente, ni de la felicidad, ni del bienestar, ni de la espiritualidad, ni de la armonía. Por eso, la nueva era nos representa, Loreto, un cambio profundo de creencias, de la humanidad, de la vida, de la realidad, de la pareja, del sexo, del dinero, de la espiritualidad, de los conceptos divinos, porque si no el mundo, pues nomás asómate allá afuera. Mira lo que hemos creado con nuestras creencias. Y ese es el mundo que se van a quedar nuestros hijos y nuestra descendencia. Entonces, nosotros... En esta generación, más o menos, que estamos hablando, para ponernos en contexto, la nueva era va a cuajar, va a estar en pleno de lleno, porque los cambios no son de un día para el otro. Ni en una persona, una persona no puede cambiar de un día para el otro. Es un proceso el cambio de creencias, es un proceso profundo, porque está hasta tu ADN, en tus órganos, en tu sangre, o sea, está completamente programado, codificado, eh, a nivel científico está metilado, el estrés es un ácido, es, 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 se genera cortisol, noradrenalina, es decir, hay es un proceso ir desprogramando esas creencias del mundo que nos dijeron. Entonces, mmm, como te decía, que es un, es un proceso a nivel del mundo, la nueva era va a cuajar más o menos en el 2060, 2070, es decir, es más o menos, el si es que todos hacemos la chamba para que este cambio de conciencia se dé, y parte de esta ruptura era la pandemia. O sea, no podíamos seguir en esa rueda de hámster matrix, de trabaja, come, paga, descome y vuelve a empezar y luego vete a morir a tu casa. Es decir, eso no es la vida. Y se nos detuvo para que tomáramos conciencia que estábamos haciendo con los hijos. Con... Nosotros sabíamos hace que te lo digo? Que yo estoy hablando de estos temas hace más o menos unos 15 años que empecé con el tema este de, de la nueva era y de la cuántica. Nosotros sabíamos que el mundo tenía que cambiar, pero no sabíamos cómo. Se esperaba. Decíamos el sistema educativo no sirve, el sistema religioso nos ha controlado, el sistema económico no funciona, el sistema político no funciona. Tiene que cambiar. Y cuando se vino la pandemia y se vino todo este show y todo este tema mediático y eh, todo el mundo estaba en tragedia y, y bueno, me acuerdo perfectamente que mi hija y yo nos volteamos a ver a los ojos y decíamos, empezó a suceder, mm. todo mundo está en drama pero es lo que tiene que suceder y va a doler, y va a doler, es parir un nuevo, un nuevo hijo humano entonces como va a cuajar hasta el 2060-70 perdón, nosotros somos la generación en esta encarnación que no nos va a tocar ver un nuevo mundo con unas nuevas creencias mucho más armoniosas y equitativas pero somos la generación de quiebre sabemos que lo que traemos atrás de estas generaciones que hablamos de este linaje femenino masculino, esta manera de hacer el dinero esta manera de crear a los hijos esta manera de vivir nuestra energía sexual esta manera de <coughs> llevarnos con el gobierno es decir, sabemos perfecto que de donde venimos no podemos seguir adelante pero no sabemos a dónde seguir adelante. No tenemos un precedente. O sea, nuestra madre, nuestra abuela, nuestra bisabuela, seguían el mismo modelo. So, tenían que casar de blancos, tenían que hacer la misma boda que hace todo mundo, y tener que hacer las mismas cosas, y tenían que callarse y tapar sus dolores, sus frustraciones, sus sufrimientos y sus miedos, igual que lo hace todo mundo, para ser políticamente correcto y socialmente aceptado. Y de ahí se desprendieron una serie de padecimientos y enfermedades que todavía a principios del siglo pasado no existían.
0: Y, y ahorita que dices todo esto, o sea, me dices esto y digo, claro, todo el mundo decíamos, tenemos que cambiar, o sea, ya el mundo no puede seguir así, pero yo seguía haciendo lo mismo, ¿no? O sea, seguía con la, la misma, misma pareja, sí. claro, porque pues qué miedo, y además qué va a decir la sociedad, y entonces ya no voy a ser aceptada, y sí hay un rechazo definitivamente. Entonces, ahorita que dices todo esto de tenemos que cambiar, 2060, o sea, mis ojos no lo van a ver. No, Y, y, y todo. su
1: es... linaje sí.
0: Claro, y vale la pena, ¿no? Porque digo, si ya el mundo nos puso un alto, o bueno, el universo, Dios, en quien tú creas, ya nos puso un alto y nos dijo, ah, no, a ver. O nos da... reseteamos y empezamos el proceso diferente y empezamos a cambiar primero nosotros y uh -huh. luego como encadena todo lo demás... Creo que es muy importante en esta conciencia y sin miedo o con todo y miedo, ¿qué puedo hacer yo? Yo desde mi casa, yo desde mí, conmigo, si no estoy bien, ¿cómo empezar? Acabas de decir, pues ve con alguien que te ayude, genera esta conciencia primero de saber si eres feliz o no eres feliz, haz una tabla.
1: Primero tienes que saber en dónde estás parado. O sea, no sabemos en dónde estamos parados en el mundo, en la realidad. O sea, nuestro ego, nuestra programación nos vende. el Ya tengo la casa, los dos hijos, el perro y la camionetota y la bolsota. Y entonces se supone que ya tengo que ser feliz. Porque eso me dijeron. Entonces, este, si de algo se nutre el tema de la mayoría de las personas es que, Tania, tengo el mejor trabajo del mundo, pero yo no soy feliz. Entonces, no es el mejor trabajo del mundo. Oye, yo hice, pues, tengo muchísimas personas que han vivido su vida, como le decimos, by the book, ¿verdad? O sea, he seguido el manual, Claro. he seguido el manual, he seguido el manual que me dijeron, he sido una buena persona, una buena mamá, pero me siento adentro de mí, tu empadecimiento está hablando de que tienes culpa de madre. Pero porque llevas a la abuela, llevas a la bisabuela, es decir, lleva toda esa información al campo punto cero. Lo primero que tienes que saber es dónde estás parada. ¿Para qué te hicieron en el sistema familiar? ¿Qué te tocaba hacer en esta línea de vida, en esta encarnación? Y todavía no has ni empezado. Eh, ¿Para qué quieres esta vida? ¿Qué significa para ti? Eh, ¿Qué ganancias crees que vas a tener en tu alma? Porque ahí ya cambiamos de dimensión. Acuérdate que la conciencia de 3D tiene que brincar a 5D. Eh, y la conciencia de quinta dimensión es la unidad. Es decir, todo es bueno. Funcionó en en Camino en función de que todo lo que me sucede es bueno, aunque sea un divorcio, aunque sea una enfermedad, aunque sea una carencia, es bueno. ¿Por qué? Porque significa que algo vendrá nuevo, porque estoy rompiendo algo. Funciona la dualidad, bueno o malo, entonces si vivo una parte oscura, entonces viene la conciencia, ¿no? O sea, tener la capacidad de agradecer una enfermedad porque me paró, mi cuerpo me paró, porque si no, mi ego sigue. Mi cuerpo me para. Entonces agradezco este padecimiento. ¿Cuántas personas puedes escuchar con una tragedia como un cáncer que dicen gracias al cáncer soy otra persona?
0: Totalmente. Entonces gracias a es este bueno. accidente soy otra. Y otro. esto claro.
1: Entonces tenemos que dejar de juzgar que algo que te pase sea bueno o malo. Ve dónde estás parada, parado. Dónde se suponía que querías llegar y cuántas maneras vamos a decir creativas y programadas has estado enredándote para encontrar ese solo concepto de paz interior de paz contigo eso es algo que se consigue a nivel individual y no cuesta dinero
0: esto, esto que acabas de decir me, me hace clic a mí porque dentro de los podcasts yo les platicaba que yo fui como una semillita que tenía que estar dentro de la tierra que es la oscuridad para poderme como volver a reconstruir y volver como a armar mi ser para poder emerger como ese árbol o esa flor o como quieras. Y uno de los puntos que yo dije es que mi paz no es negociable. Y cuando yo hice esa declaración, que no tenía ni idea, o sea, no tenía ni por aquí me pasaba qué era lo que mi paz significaba, realmente pocos nos atrevemos a hacer esa pausa. unos Esa pausa te la dan a fuerza, con una enfermedad, con un accidente, con un hijo le pasa algo, o sea la vida todo el tiempo nos está hablando y nos está diciendo, por ahí no mira, haz caso ve esto, haz esto nos dan tantas señales cuando un matrimonio ya no sirve, o sea ya no está digo no que no sirva, sino ya se está cerrando ese ciclo y tú insistes, e insistes e insistes, y esto que dices de la paz, creo que todos tenemos la oportunidad como dijiste, es gratuito es fácil acceso siempre y cuando estés dispuesto pero, ¿cómo tú, por ejemplo, bajo tu experiencia, has visto pacientes o en tu propia vida para poder hacer esa pausa? ¿Cómo bueno, haces eso? Se
1: llama trabajo personal. Este, yo tengo, como sabes bien, un podcast, hay un episodio donde explico, en función del tarot precisamente, que compartimos esa afición tú y yo, el momento torre, ¿no? O sea, el momento torre es cuando todo tu sistema de creencias, en base al cual has creado este, esta persona, uh -huh que no es feliz y ya hizo un montón de cosas y sigue haciendo un montón de payasadas y de victimeses y arrastrando mi monserga de vida por todos lados para que alguien me lo resuelva, cuando yo ya me doy cuenta que he creado esa persona, tengo que crear un momento torre, es decir, se tiene, tienen que cambiar tus creencias. ¿Por qué? Porque la persona que tú crees que eres crea esto. Y si no te hace feliz y no es funcional, pues tienes que ser otra persona. ¿Quieres hijos diferentes? Tienes que ser una mamá diferente. ¿Quieres una pareja diferente? Tienes que ser una mujer diferente. ¿Quieres una mamá diferente? Tienes que ser una hija diferente. Entonces, ¿quiero un mundo diferente? Tengo que ser la persona que ya vive en ese mundo diferente, ¿sí? Actuar bajo mi sistema. Y, y a mí me encantaría eh, que, como tú nos dices, eh, ¿cómo le hacemos, cómo le hacemos? Ahí, para mí, es un, en mi mente se estipula siempre una ruta eh, muy importante, que es la, la, la mente está creada por, como una herramienta. O sea, tu mente crea la realidad porque la percibe. Y es una herramienta valiosísima. Pero lo que pasa es que tu mente te piensa porque está programada. Tú dejas que ese caballo desbocado vaya por allá y tú eres el jinete. Ese flaquitito chiquitito que está ahí arriba, tú eres el jinete. Y la mente es la, la bestia, el caballo, ¿no? Entonces, tú tienes que entrenar tu mente para que sea una herramienta que trabaje a tu favor y no una herramienta autodestructiva. Y esa, ese switch, ese cambio de entrenar la mente, que hay muchas herramientas para hacerlo, es eh, la diferencia entre tener creencias limitantes o creencias que potencien tu ser. Y ahí es donde ganas conciencia, ¿verdad? Entonces, si tú no entrenas tu mente como una herramienta poderosa, la mente te va a pensar a ti, entonces lo primero que les tengo que decir a todos los que nos escuchan es que todo lo que te dice tu mente es mentira. Tú no eres tu mente. Tu mente es un programa. Tienes la mente de tu madre, de tu padre. La tenemos literal mapeada neurológicamente en el cerebro. Nuestra amígdala adentro guarda voces. Cuando nosotros ponemos a reprogramar a una persona empieza a escuchar la voz de la madre. Cuando yo programo, creo en mí, yo puedo. Empieza ahí el programa de escocerse. A la abuela, y empie... porque está literalmente programado como una USB entonces tu trabajo es entrenar tu mente, encuentra la manera más creativa y más maravillosa, pero a través de la mente, estas herramientas, la mente lleva a la conciencia, ¿estás de acuerdo? Que ese es el camino, si yo no entreno mi mente como herramienta, ¿cómo voy a entender este concepto del despertar de conciencia? y bajo el método terapéutico de Eric Berne que me encanta, análisis transaccional AT, para que puedan buscar algo de eso eh, ¿Cuál es la llave? Corazón, en AT, análisis transaccional, es hacer esta transacción. Mi estado del yo niño, mi estado del yo padre madre, que son las reglas, el mundo que nos vendieron, las herencias, y mi niña, que siempre a todos nosotros, yo no creo que haya quien nos escuche a menos que viva en una evasión del tamaño del mundo y que no tenga ninguna enfermedad y viva en la abundancia absoluta y en la plenitud, que no tenga una niñez en donde le haya faltado algo, ¿Sí? Entonces tengo una niña que siempre le falta algo, una niña herida que vive en función del miedo y vivo en, eh, en el estado de la yo madre padre que son las reglas, los dogmas, las abuelas, la religión, los maestros, los padres, la... tienes que, debes de y siento culpa y amenazas, pobre de ti donde vas a salir embarazada porque se nos cae el apellido como la vecina. Entonces, ahí está su educación sexual. La creencia que tengo de que el sexo es negativo, de que yo soy sucia, puedo perder a mi familia. Entonces, vivo en el estado de la yo niña y de la yo madre padre. ¿Cuál es la puerta para despertar? Hay que estrenar el estado del yo adulto. Entonces, lo que estás diciendo es que tenemos que trabajar con el yo adulto. Exacto. Mira, para que lo entendamos de una manera muy fácil, yo te pregunto a ti. Del, estado, del yo niño yo padre y yo adulto. ¿Cuál de esas tres personas, de esos tres personajes que viven adentro de ti, pero tú tienes que aprender a identificarlos? ¿Te acuerdas que hablamos de entrenar la mente? Ah, bueno, vamos a empezar con ese entrenamiento que es muy fácil. Esas tres personas viven adentro de ti, pero no las identificas, no eres consciente de quién es quien está hablando y está tomando esas decisiones. Ahora vas a poner atención. Eh, ¿Quién habla? ¿Quién está ahí? ¿Qué sensación? ¿Qué emoción hay? Yo te pregunto de la yo niña, yo adulta y yo madre padre, se le dice madre padre porque son las reglas. ¿Cuál de esas tres quiere hacer lo que quiera a la hora que quiera como quiera? La niña. La niña. ¿Y la niña puede hacer todo lo que quiera cuando quiera? ¿Puede? No. ¿Quién se lo prohíbe?
0: ¿Papá o mamá?
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa si yo vivo en mi estado de la yo niña? Con miedo, el niño vive en el principio del placer. ¿Qué quiere hacer el niño? Jugar, ser reconocido, ser amado. Y si no juega, se aburre. Y si se aburre, hace berrinche. Y siempre tiene miedo. El estado de la yo niña o yo niño vive, busca ser protegida. Entonces, si yo vivo con mi yo niña, que busco que me resuelvan las cosas y siempre tengo miedo y entonces yo no sé y hago berrinche para todo, si mi niña maneja el carro de mi vida, pues me lo va a chocar. qué? ¿Por qué? porque no se va a hacer responsable de nada, es niña, siempre tiene la razón, ¿Me ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa si yo dejo que mi niña maneje el carro de mi vida? Pues va a crear un caos, y entonces somos niños creando niños, esa es la regla general, nuestros padres eran niños emocionalmente, psicológicamente, obedecían por miedo a Dios, a la familia, a la sociedad, pero ¿qué pasa si vivo dentro del estado del yo padre y me lo prohíbo todo? No me compro esto, no descanso, porque yo tengo, vivo en mi yo, padre neurótico, de, de aunque sea eh, que terminé temprano, me pongo a ver qué hago, porque tengo que hacer cosas, tengo que trabajar. Sí, si no, no eres productivo nada, y no, no vales. No lo mereces, no puedes descansar. O sea, ¿qué pasa si yo me lo prohíbo todo? Me prohíbo la energía sexual, me prohíbo la vacación, me prohíbo pedir una disculpa, me prohíbo todo. Entonces soy esclavo de mi padre o de mi madre. Entonces, en ninguno de esos dos estados, corazón, encontramos la libertad, la conciencia. El único que te lleva a ese estado es estrenar, comenzar a vivir dentro del estado del yo adulto. ¿Por qué? Porque los adultos, Loreto, somos los que cambiamos el mundo. Y necesitamos en este momento muchos adultos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las principales características, así como dijimos, del niño y del padre-madre? Las principales características son... Que el adulto se hace responsable al 100% de lo que vive. No culpa ni hace responsable a nadie. Tienes que hacerte responsable de estar tan mal, de no tener lo que quieres a la edad que tienes. Tienes que estar responsable del cuerpo que usas. Tú manejas esa maquinaria. Si está bien, si está mal, si te gusta, si está enfermo, si, si pudiera estar mejor y no lo mejoras. Tienes que hacerte responsable. Lo primero que hace el adulto es se hace responsable. Luego, dijimos, el niño busca ser protegido y el padre con esas reglas busca protegerte. El adulto simplemente se protege a sí mismo. Entonces yo no voy a arreglarle la vida a nadie, me voy a arreglar la mía, que con eso es suficiente. Y yo no soy mamá de nadie, soy mamá mía. Dejo de andar siendo la mamá de mi Ajá. pareja y la mamá de mis hijos de 35 años. Y, es decir, tengo que hacerme adultos para criar adultos. Pero te voy a decir cuál es el aspecto más importante del estado del yo adulto. El yo adulto se cuestiona la realidad, las reglas del padre, se cuestiona. Es decir, empieza a usar su cabecita para lo que es, para pensar, no nomás para repetir el mismo disco rayado. Yo creo que ha de haber sido una mujer adulta la que un día vino y dijo, ¿en serio yo tengo que tener todos los hijos que Dios me da? Todos. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, yo tengo todos los hijos que Dios me da y luego Dios que me los mantenga, ¿o cómo le hago? Alguien tuvo que haber venido a cuestionar las reglas para que el mundo esté como está. Les digo, porque yo paso afuera de las iglesias y yo veo parejas con un niño o dos. Entonces hay alguien que está pensando ahí, va versus las reglas. Y poco a poco el mundo va cambiando. Es decir, en, nuestro, en nuestros ancestros, vamos a hablar, no sé, hacia siete generaciones atrás... La vida se perdía muy fácil, había revueltas, había guerras, había dogmas. Entonces nuestro patrimonio era tener muchos hijos. ¿Por qué te asegurabas que entre los que se morían y entre los que, bueno, se iban unos al seminario y las monjas, te ibas a tener una vejez acompañado con algún nietito, ¿verdad? Después las creencias se mueven hacia el patrimonio en la tierra. Entonces tienes tantos hijos, hay que tener un montón de terrenos para darles casas a todos. Y entonces la seguridad de la vida estaba en dónde? en las pertenencias. Pero el mundo ha seguido creciendo y todos pensando igual, ya no hay casas para darles a tantos hijos. Entonces, ¿hacia dónde se movió la seguridad de la vida? Hacia la educación, hacia la información. Entonces, no te dejo nada, pero estudia, estudia. Y se quedan los padres con frijoles con tal de mandar a los hijos a las universidades caras. Son creencias. Porque una universidad cara no le va a asegurar a tu hijo ni felicidad, ni, fe ni, ni abundancia, ni salud. Eso está en otro lado. Pero todo eso ha cambiado. En este teléfono, mi amor, tengo la universidad si yo quiero. Claro. Entonces ahora que el mundo ha cambiado hacia el siglo XXI y somos tantos, ¿en dónde está la seguridad de la vida? En las experiencias.
0: De hecho, ahora todo es qué experiencia le vas a generar a tu cliente en la empresa que es manufactura, que es de servicio. O sea, no hay posibilidad de que hoy la gente busquemos, no tanto que el lugar sea fancy y bonito, bueno, claro que buscamos mucho eso, pero el generar la experiencia y decir, ay, no, es que tuvieron este detalle, y ay, es que me recibieron con una son súper sonrisa, cuando en teoría eso es lo normal. Pero ya nos sorprendemos porque ya no es tan normal.
1: Te das cuenta que nos, nos tenemos que cuestionar qué experiencia le estoy dejando a mis hijos siendo yo su mamá. ¿Qué experiencia de pareja quiero? ¿Ves por qué te tienes que cuestionar? ¿Qué tanto nivel de felicidad tienes? ¿Dónde estás parado? Yo les pregunto a las personas, por ejemplo, cuando ya tienen cierta edad, 40, 50 años, tienen hijos. A, a este momento de tu vida, o recién divorciados con niñitos de 3, 4 años. En esta etapa de tu vida, la experiencia de pareja, ¿qué tipo de pareja podría entrar en tu vida con la persona que eres? Tienes que ponerte en una nueva creencia, ¿me explico? A lo mejor no el que viva conmigo porque tengo niños en crianza. A lo mejor ya quiero vivir con alguien cuando esté más adelante. Es decir, tienes que enfocar tu realidad en función de lo que está sucediendo en tu vida, ¿me explico? Pero si estás con la creencia anterior de que quiero que me vuelvan a poner un anillo en la mano otra vez de blanco, ¿quién me va a querer así? Ya estoy divorciado, ya estoy divorciada. El estigma social. Todavía hay personas a la fecha que las madres le dicen a ti, divorciada, ¿quién te va a querer? Son creencias. Y una creencia puede cambiar. Cámbiala.
0: Y esa es la esperanza. Y eso creo que está en ti el buscar opciones. Porque herramientas hay millones. O sea, para cambiar una creencia es como hablar de, no sé, eh, de las dietas. no O sea, tú ves Google o cualquier sistema y te va a decir, mira, está esta persona que es cambio de creencias a través de biodesprogramas eh, bio reprogramación. reprogramación a través de respiraciones a, o sea, hay tantas herramientas que yo me encantaría si nos puedes mencionar tres o cuatro para que podamos buscarlas y de esa manera podamos acercarnos a personas que nos pudieran ayudar
1: bueno, aquí sí tengo que hacer una acotación muy importante yo creo que todos nosotros somos nuestro propio maestro nuestro propio ser nos va guiando hacia las opciones lo que no podemos hacer es dejar en manos de otras personas nuestra mente inconsciente, maneras de cambiar creencias hay muchas hipnosis, hipnosis ericksoniana eh, tapping meditación eh, mindfulness, es decir, en el mindfulness tú, tú encuentras tu propia respuesta pero aquí el tema es la, bueno, la meditación vipassana que es extraordinaria, pero aquí el tema es, hazte responsable que son tus creencias. Siempre los terapeutas y los acompañantes nos van a dar las herramientas. Yo dejé de hacer eh, hipnosis y acompañamientos hacia el camino al inconsciente. ¿Por qué? Porque la persona en el estado del yo niño dice, ah, yo me siento a que tú me pases el péndulo, quiero que me cambies la vida, pero yo voy a seguir siendo la misma persona. Yo no voy a ser la gacha en mi familia por poner un límite. Entonces, pues no funciona así. El cambio de creencias tiene que ir acompañado de un cambio de conducta. Si no lo llevas a la conducta, de nada sirve que vayas y te pasen el cuarzo, el péndulo, el huevo, o lo que quieras. O tener una pila de libros que no te lo pones. ¿Cuál es la mejor herramienta? Saber que tienes que ser otra persona. Lo vas a llevar a la conducta. Y tienes que ganar ese adulto, esa fuerza, que diga, en mi mente, esto es correcto, mamá. En tu mente, esto está para la fregada, pero yo te respeto. Y no tiene que ver con el amor, con que no nos querramos. El adulto respeta las ideas externas y las propias. Entonces, eh, la herramienta de bioreprogramación, que es hacia donde yo me he especializado, es una terapia que yo he diseñado con muchas otras cosas que he estudiado muchísimo tiempo en distintos países y que se ha traído como encontrar la vía más corta, pero no es fácil. ¿Por qué? ¿O porque hay que pasar por el rayo? <risa> lo que pasa es que
0: también tenemos esa creencia, y es limitante, que queremos sanar bajo la magia de la vida. Y la magia para nosotros, o para muchos, al menos para mí lo fue en algún momento, es que decías, yo quiero que me des la pastilla mágica que me haga feliz que no me haga sufrir, que me digan todos que sí a todo lo que yo digo, que yo tengo la verdad absoluta y, y digo, volvemos al ego, volvemos otra vez a esa enseñanza que está en nuestro ADN. Y ahorita que dices esto, este clavado que nos tenemos que echar a nuestra conducta, a nuestra conciencia de quiénes somos, dónde estamos, si somos felices, si no somos felices, de, de cuánto he aportado para el resultado de, de hoy en mi propia vida... Y decir, yo soy el responsable porque yo elegí. Nadie me puso una pistola, nadie me dijo, tienes que comer esto. Nadie me dijo que yo siempre he pensado, nadie quiere cáncer, ¿no? Nadie quiere vivir esa experiencia. no, pero pues...
1: Inconsciente, inconsciente lo jalas. Tu inconsciente lo ha creado.
0: Y, y qué fuerte que digas eso porque, ¿cuánta gente decimos por qué a mí?
1: Porque el estado del yo niño busca victimizarse
0: para que mm. le resuelvan todo. Y entonces aquí, dándome esta respuesta, lo que te quiero compartir y lo que yo estoy entendiendo a través de esta sabiduría tan grande, de esta mujer tan preciosa, es hazte responsable de decir esta realidad que yo creé empieza por mí, empieza por mis elecciones, empieza por mi, por mi programación, empieza por mis ancestros, por lo que quieras, pero yo hoy que soy consciente de esto, no hay vuelta para atrás, no hay forma de decir, no, es que yo no tengo la culpa, o es que él me hizo tal cosa, o, o sea, ya no hay forma es de esa eso. Esa es
1: pequeñamente, vivir desde el ego, es ver afuera. Y hoy te tengo que decir sobre todo porque, pues, eh, si, si hay algo, yo les digo, yo no sé nada, pero de cuántica sí. Y la cuántica nos dice que afuera no hay nada, nadie te hace, nadie te quita. Siempre tenemos que ver esta programación interna, pero hay una ruta muy, vamos a decir, vamos a dejarles una visualización, una herramienta que les va a ayudar a que se cuestionen, ¿se acuerdan? O sea, se tienen que cuestionar una y otra vez. Y esta es entender que, que tienes que um, analizar el nivel de coherencia en el que vives. Esa es la clave de todo. Y esa palabra que se dice fácil es una clave de iniciación que está desde las filosofías más antiguas, como los primeros yogis, como el budismo que fue mucho después. Es decir, la coherencia en cuántica es un orden. Es pienso, siento y hago. Entonces, ¿qué pienso? ¿Qué siento al respecto y lo digo, lo verbo. ¿Y luego qué hago? Entonces, pienso amarillo, siento azul y voy a hago negro. <risa> y luego quiero que las cosas me salgan bien entonces estoy enojada contigo para la fregada quiero que cortarte la cabeza y me dices ¿qué tienes? nada eso es incoherente porque no es real ¿y qué hago? ¿te traigo un cafecito? Pues mi conducta versus lo que digo con lo que estoy pensando es completamente incoherente yo les digo que en realidad una enfermedad en el cuerpo físico es una incoherencia por eso la enfermedad del estrés está generando la respuesta para entrar en esa coherencia. Mm -hmm. Cuando vienen con un caso muy difícil de, oye, me pasa mm -hmm. esto, y lo peor del caso es que tu hígado es el único que está en la verdad, es el que es, que es el más coherente. Ese cáncer es la coherencia de tu vida, el cáncer. Claro. Por eso es que el cáncer ordena. Entonces no hay que esperarnos a llegar a tener un cáncer tú para agarrar coherencia en tu vida. Sobre todo... Que cuando somos padres formadores o vamos a decir una persona que tiene una empresa que tiene empleados, es decir todo en tu vida a nivel económico a nivel de salud, a nivel familiar a nivel profesional, afectivo va a funcionar mejor cuando puedes tener coherencia en tu vida una persona incoherente es una persona que no sabe sostener lo que piensa y no lo lleva a la conducta te das cuenta, entonces no voy a donde no quiero ir no estoy en donde no quiero estar. No digo lo que no quiero decir. Es decir, eso, eso te mantiene en una paz. Y poco a poco el mundo se irá orientando hacia esa coherencia. Por eso es que decían los maestros filósofos antiguos, decían, tenemos que mirar la vida de las personas para saber con quién te vas a casar, para saber con quién te vas a asociar, para saber quién vas a traer a tu vida. Y eso tiene que ser en función de la coherencia, Bajo el estado del yo adulto, yo digo, este socio me robó, me fregó. Dice, bueno, pues es que tú también te pusiste a hacer negocios con el quebrado. Es incoherente. Una persona que no sabe estar en orden económico y quieres hacer dinero. No hay una coherencia que sostenga, ¿entiendes? No puedes llevar a nadie a donde no has ido. Tu vida tiene que reflejar eso que dices y eso que haces. Quiero ser una buena mamá y les aviento el plato de frijoles y les grito desde el segundo piso. ¿Es coherente? ¿Eso con lo que tú tienes como proyecto lo vas a llevar a la conducta? Quiero llevarme bien con mi pareja. ¿Y qué haces para llevarte bien con tu pareja?
0: Hay mucho que reflexionar acerca de lo que acabas de decir, porque yo creo que, aunque es una clave, como dijiste, la palabra se dice muy sencillo, pero la realidad es que llevarlo a cabo requiere de mucho valor. Porque como dices, yo voy a terapia y me dicen, no, ya ver, tienes que poner límites. Y digo, sí, sí, sí. Y llego a casa y, y empiezo a ver toda una serie o lo mismo, mismo con lo mismo. Y al momento de querer poner límites, no, no, atrevo. O siento culpa. Y entonces digo, ¿para qué voy, no, Si no, voy a actuar en esa coherencia. Chicos, corazones de, de mi alma, se está acabando el tiempo y de verdad yo quisiera absorberle más información a Tania eh, pero tenemos que cerrar, vamos a ir cerrando con todo esto, yo creo que te está llevando muchísima información muy valiosa que ya puedes aplicar ahorita, que va a ser difícil, que te vas a equivocar, que te vas a tropezar, no importa, pero la palabra coherencia creo que es la clave para iniciar con estas creencias no limitantes, sino abrirnos a otras posibilidades y a esta conciencia que nos facilitaría muchísimo el poder saber que nosotros elegimos y que nuestros resultados son pues resultados de nuestras propias decisiones. Me encantaría, Tania, para ir cerrando, que nos digas tres cosas, tips, lo que quieras, tres para que no se nos olvide como resumen, como spoiler de, este, de esto que platicamos, tres cosas que nos pudieras aportar para que no se nos olvide y lo podamos aplicar de manera inmediata. Ah, claro que
1: sí. Bueno, muy importante. Mm, tres, pues ya me pusiste a presionarme, porque tres, <risa> bueno, pues es como, mm, yo lo que podría decirles es quizá las que me han funcionado más a mí a nivel individual, ¿verdad? Porque pues uno habla de cómo le va en la feria. Eh, esas tres formas en las que... Podemos ir inspeccionando nuestra realidad. La primera es que tu cuerpo siempre va a ser la herramienta, el marcador para que tú sepas dónde andas. Tu cuerpo te avisa. Te da la cabeza, te da las rodillas, no digieres bien. Es decir, de eso hay mucha información, pues no es nuevo. Tu cuerpo y la armonía que puedas tener hacia esta herramienta de experiencia pues es obviamente el marcador. Observa tu cuerpo, qué padecimientos tiene, mejoralo, aliméntalo bien. El segundo es que las personas todas piden, ¿cómo? Dime herramientas. Le digo, bueno, pues yo te puedo dar cuántas herramientas de comunicación asertiva, cuántas herramientas para decir que no, poner límites sanos. Es decir, herramientas yo te las puedo dar, pues ahí están. Falta que tú las hagas. Y ahí sí yo no tengo nada que ver. <risa> es decir, las herramientas las tienes que crear tú. Yo quiero que me digas cuál es tu receta. ¿Cómo le hiciste tú para ponerle un límite a tus padres? ¿Cómo le hiciste tú para romper los secretos familiares que te has llevado a tus propios hijos? ¿Cómo le hiciste tú para componer tu situación económica? Tú tienes la forma. Es decir, nosotros tomamos ejemplos, ideas para que nuestra mente empiece a despertar. Pero las herramientas no sirven de nada como las píldoras para adelgazar arriba del refri, si no te las tomas. Entonces, no busques cantidad de cursos y cursitis. Y, no, agarra una herramienta y es la tuya y exprímela. Toma una sola herramienta, que si es estar en el presente, pues estoy aquí y ahora, no hay pasado, no hay futuro. Agarra una herramienta que si es... Eh, Aprender a agradecer las cosas. Yo les digo, agárrate de una. A ver, ¿realmente agradeciste? Porque si tú agradeces todo, lo transformas. Observa la coherencia. Bueno, ¿estoy siendo coherente? ¿Quiero ir? ¿Esto es lo que quiero hacer? ¿Esto es lo que me viene bien? Y como tercera solución que nos dice Loreto que le sugiramos, pues eh, la respuesta correcta cuando nos sentimos perdidos es la que te llene de más paz. Y esta la puedes poner en ligero o pesado. Yo sé que a lo mejor decidir esto... Uy, tomar esta decisión va a llevarme meses y tengo que ir... Pero la sola decisión me llenó de paz. ¿Se siente ligero hacer esto? Sí, se siente pesado. ¿Cómo se siente esta pareja? ¿Ligero o pesado? Ok. ¿Cómo se siente este hijo? Pesado. Ah, bueno, pues a este no lo voy a divorciar, no lo jubilo al hijo. ¿Cómo le hago para que se haga ligero? Porque en el adulto tengo que hacer que sea ligera mi vida. Entonces, a ver si con estas más o menos...
0: Yo sé Ana. que quieres más, Tania, pero es lo que hay. Y creo que con estas tres, toda esta audiencia que te está escuchando, que no es casualidad que les haya llegado este podcast, que lo estén escuchando en este momento, manejando, el agarrarte de una herramienta y hacerte responsable de ella, casarte con ella y decir, lo voy a hacer, péseme a lo que tenga que pasar, a las consecuencias que tenga que ver, que seguramente van a ser resultados muy diferentes, sin controlar, sin querer ver lo que yo quiero ver y abriéndome a las posibilidades que el mundo me puede dar. Creo que con esto tenemos para trabajar un buen ratito, Tania. Eh, sí. Es un placer, un honor tenerte en, en este cuarto, en este pueblo, en esta paz, eh, en donde transmites tantas cosas tan bonitas, en donde tienes una labor enorme y donde creo que tú eres un ejemplo muy grande para todos nosotros. Es así como platícanos tus redes sociales, donde te encontramos, eh, para que la gente te pueda buscar, porque es necesario. Quien pueda venir a ver a Tania, quien pueda participar en sus cursos, háganlo, porque realmente te puedo decir que vale la pena. Te lo digo por
1: experiencia propia. Ay, hermosa, pues tengo que decirte que la agradecida soy yo, siempre que el universo me presenta las mejores oportunidades para prestar eh, lo que nosotros llamamos servicio, que es algo que nos ha funcionado compartirlo, soy la más agradecida y la honrada soy yo de que hay espacios para estos temas y que hay espacios para estos temas con, con la calidad y con el respeto que las personas se merecen en su trabajo personal porque pues, también está plagada las redes de situaciones pues vamos de baja conciencia y la agradecida soy yo que el espacio, el cuarto, la vista es extraordinariamente maravillosa para que quisiéramos otro espacio. Entonces, agradecida con ustedes y con la oportunidad de compartir esto que nos ha funcionado no solamente a mí, sino a muchísimas personas a lo largo de todos estos años. Eh, les comparto que también tenemos un podcast en Spotify, se llama Despertar Quantum, de lunes a viernes. Siempre hay un episodio de trabajo personal o recurso terapéutico, aparte de las chupicosmias, que es lo que nos encanta. Y también en Instagram estamos y en Facebook como Centro Quantum en Guadalajara y físicamente estamos en Centro Quantum en, en Guadalajara, nuestras instalaciones ahí nosotros hacemos talleres tanto en línea como presenciales y de repente hacemos eventos fuera en otros estados de la república, en otras ciudades y pues hacemos sesiones de reprogramación todos los días a poquitas personas y pues funcionan ahí en cambio de creencias, a sacar a la abuela, a sacar el duelo, a sacar, a reprogramar sus nombres, por Dios, que tienen tanta carga, y todas esas cosas en las que nos entretenemos cuando no tenemos otra cosa que hacer.
0: Pues es un placer, mis corazones, el día de hoy cierro diciendo lo agradecida y bendecidas que somos al escuchar a Tania, eh, no se pierdan sus capítulos, yo los amo, los escucho. A veces los escucho tres, cuatro veces para ver si me entra algo. Entonces, en este, en este podcast estamos abiertos para enseñar, para poder mostrar a los grandes maestros que al menos a mí se me cruzan en mi camino, para poderte aportar un poquito más a tu corazón. Un, una semilla que a veces necesita ese abono o esa agüita o ese sol para que pueda salir esa gran flor y ese gran árbol. El mundo nos necesita, pero más que necesitarnos, necesitamos nosotros saber quiénes somos. No te olvides de mis redes sociales, soy Loreto R, de buscarme y ponerme todos tus comentarios, porque acuérdate que esto no sería nada sin ti. Chao.
1: Chao.